0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer Domingo de Cuaresma, ciclo A. En el ciclo A, los Evangelios del tercer, cuarto y quinto domingo están tomados de el Evangelista Juan y están pensados como una iniciación cristiana, para aquellos candidatos que van a recibir el bautismo en la Vigilia Pascual o en la Pascua. Entonces, eh, pues son unos evangelios preciosos que, bueno, sin más demora vamos a comentar porque son diferentes a los sinópticos, diferentes a Mateo, Marco y Lucas. Eh, Juan es diferente, la óptica, la simbología, en fin, pero es un evangelio precioso. Hoy nos encontramos con el conocidísimo pasaje del de encuentro de Jesús con la Samaritana. Comencemos comentando la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. Sabemos que Dios liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto. Bien, pues en este momento en que nos narra el pasaje de hoy, el pueblo está en camino hacia la tierra prometida. Pero el desierto obviamente presenta grandes dificultades y pone a prueba la confianza del pueblo en Dios y en su siervo Moisés. En el desierto, el agua es la vida, sin ella morirán. A pesar de haber visto el poder de Dios en todo lo que ha hecho por ellos, los prodigios que realizó el Señor para sacarlo de Egipto, y todo el trayecto en el desierto hasta el punto en que nos narra el texto de hoy, todas las cosas que Dios ha hecho el maná, en fin. Bueno, a pesar de todo eso, la falta de agua lleva al pueblo a dudar de Dios. Versículo 7 dice, ¿está el Señor entre nosotros o no? Y la duda les lleva a tentar a Dios. Tentar significando poner a prueba a Dios. Que de hecho eso es lo que significa atentar, poner a prueba. Una tentación es una prueba, a ver si uno sale airoso o sucumbe. Entonces por eso uno pide en el Padre Nuestro, ¿verdad? No nos dejes caer en la tentación. Es lo mismo que decir, Señor, ayúdanos a que siempre superemos las pruebas. Sería lo mismo. Entonces, bueno, el pueblo tienta a Dios, pone a prueba a Dios, pidiéndole señales de su presencia y protección. Y además murmuran contra Moisés, diciendo, nos ha sacado de Egipto para matarnos de sed, versículo 3, y se querellan con él, versículo 2, versículo que no se incluye en la lectura litúrgica que comienza en el 3. La revuelta que se da es tan seria, la revuelta del pueblo contra Moisés y contra Dios, pero bueno, Moisés es el que tienen enfrente, es tan seria que casi matan a Moisés a pedradas, dice el versículo 4. Por eso Moisés llama a aquel lugar Masá, que significa tentación, y Meribá, que significa querella o disputa. Moisés acude al Señor y el Señor le ordena sacar agua de la roca golpeándola con el mismo bastón que usó para tocar las aguas del Nilo y dividir el Mar Rojo. En el Evangelio que veremos hoy, Jesús le ofrece a la samaritana, no ya el agua que sacia la sed del cuerpo y sostiene la vida, sino un agua viva. Nos dice San Juan capítulo 4, versículo 10 en el Evangelio de hoy un agua viva que se convierte dentro de quien la bebe en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a los romanos nos dice San Pablo que el cristiano ha recibido como don de Dios, o sea, como gracia, por medio de Jesucristo, el poder vivir la voluntad de Dios. Es decir, ha sido justificado. Recordemos que justificar, el justo, es el que cumple la voluntad de Dios. Así que ser justificado, como dice el versículo 1 del texto de hoy, significa que hemos recibido gratuitamente por Jesucristo la capacidad de poder vivir en la voluntad de Dios. Hemos recibido la justificación en virtud de la fe. Versículo 2, o sea, por fiarse de Dios y obedecer su palabra. El cristiano, por la fe, recibe la justificación. La justificación le ha devuelto la paz con Dios, dice eh, San Pablo en el versículo 1, con quien estaba enemistado por sus pecados. Dios nos demostró su amor, en que Cristo nos justificó muriendo por nosotros, cuando éramos pecadores. Es para admirarse, ¿no?, como hace San Pablo. Imagínense, Dios nos ha justificado con su muerte, con su misterio pascual, siendo nosotros pecadores. Ahí está el amor de Dios por cada uno de nosotros. El versículo 2 dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto parece un trabalengua que quiero explicar para que se entienda. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es motivo de orgullo. La esperanza en que el poder de Dios se seguirá manifestando cada vez más plenamente por medio de su obra, de su acción en cada uno de nosotros. Esa es la gloria de Dios, la manifestación de su poder por medio de su actuar. Bueno, pues que la gloria de Dios se manifieste en nosotros plenamente es motivo de esperanza y esa esperanza es motivo de orgullo. Así que, de nuevo, nos gloriamos en la esperanza de que, de que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, de que su poder cada vez más plenamente se muestre a través de su obra en nosotros, que no es otra que la plenitud de esa justificación que Cristo nos regala y nos consigue a través de su misterio pascual. La plenitud de vivir con más perfección cada vez más la voluntad de Dios en nuestra vida. Esta esperanza no falla, porque se fundamenta en que Dios ya nos ha demostrado su amor. Como comentamos hace un momento, San Pablo se admira, y es, y es cierto, así, así debemos nosotros admirarnos, el amor de Dios es tal que Cristo muere por nosotros, entrega su vida por nosotros cuando éramos pecadores. Así que ahí, se, ahí vemos... Ahí, ahí, ahí está la razón fundamental para nuestra esperanza. Si Cristo nos ha amado de esa manera, no hay que temer. Nos va a seguir amando y nos va a seguir dando gratuitamente. Va a manifestar su gloria en nosotros, por supuesto, si lo dejamos. Porque aquí se trata siempre de respetar la libertad humana. Así que, pero suponiendo que nosotros vamos a secundar la obra de Dios en nosotros, vamos a llevar a cabo... La famosa receta, como yo me suelo referir a nuestras prácticas religiosas y a nuestra vida de fe, si la llevamos a cabo, Dios se va a manifestar. No cabe duda, tenemos nuestra esperanza y no falla porque ya nos ha demostrado su amor, enviando a Cristo a morir por nosotros cuando éramos pecadores y más aún, enviando a nuestros corazones como don el Espíritu Santo. El Espíritu es el don de Dios, ese don de Dios que Jesús le ofrece de beber a la samaritana el agua viva, que veremos enseguida al comentar el Evangelio. Pasemos pues al Evangelio. La escena de hoy se encuadra en una hostilidad de los fariseos hacia Jesús que le lleva a abandonar Judea y pasar a Galilea, es decir, deja el sur y pasa a la región del norte, Tomando el camino más corto, pero más incómodo. Es el camino que pasa por Samaria. Esto está explicado en los versículos 1 al 4 de este capítulo 4 de San Juan, del que está tomado el Evangelio de hoy. Pero estos versículos 1 al 4 no están incluidos en la lectura litúrgica. Galilea fue invadida por los asirios hacia los años 734 al 721 a.C., y los asirios deportaron a los habitantes de Galilea y trajeron extranjeros para repoblarla. Los samaritanos, por tanto, eran descendientes del cruce entre las razas hebrea y Asiria. Ellos se consideraban los verdaderos continuadores de la tradición de los patriarcas y de Moisés. El texto lo deja ver cuando la samaritana, para explicar la procedencia del pozo, lo remite a nuestro padre Jacob. Versículo 12. Los samaritanos aceptaban el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia. Aceptaban estos cinco libros, el Pentateuco, como único libro sagrado, como única escritura sagrada. Cuatro siglos antes de Cristo se habían separado de los judíos, construyendo su propio templo sobre el monte Garizim, para ellos el monte Santo. Aunque el templo fue destruido en el año 129 a.C. por el rey judío Juan Ircano, en la época de Jesús, la cima del monte Garicín seguía siendo todavía lugar de culto para los samaritanos. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, que los consideraban sismáticos, y su culto un sincretismo, una mezcla de judío y pagano. Por eso, el evangelista aclara en el versículo 9 que los judíos no se tratan con los samaritanos. Y luego veremos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 48, que los judíos, queriendo insultar a Jesús, lo llaman samaritano. O sea, que llamar samaritano a un judío era un insulto, porque los judíos y los samaritanos estaban totalmente enemistados. Bien. Pasemos ahora a la descripción del lugar donde se da la escena. Entre el monte Garizim y el monte Elbal se encontraba Sicar, la ciudad de Sicar. Versículo 5, ¿dónde estaba? El pozo de Jacob. Allí llega Jesús cansado del camino, versículo 6, y con sed por el calor, más intenso en ese momento porque se trataba del mediodía, dice el versículo 6, que era hacia la hora sexta. La hora sexta, ustedes saben que los judíos comenzaban a contar la hora sexta es el mediodía, la hora tercia son las nueve de la mañana, la hora cero son las seis de la mañana. O Ellos ya contaban cuando, el, cuando, cuando amanecía, cuando salía el sol. Así que a las seis de la mañana salía el sol, era, comenzaba la hora cero del día, a las nueve de la mañana era la hora tercia, la tercera, y a las 12 del día, habían pasado seis horas, era la hora sexta. Y así, la hora nona sería entonces las 3 de la tarde. Bien, así que era la hora sexta, era el mediodía. Hacía mucho calor. Pero resulta que en el Evangelio de San Juan todo tiene un simbolismo. Y vamos a irlo explicando. Nos tardaremos un poquito más para desmenuzar esta lectura porque todo tiene un simbolismo pero es interesantísimo la riqueza tan grande que encierra un texto que he leído a primera vista, pues nos trata un encuentro casual entre el la samaritana y Jesús y le ofrece agua y él le dice tengo algo mejor, obviamente refiriéndose al Espíritu Santo, pero es mucho más que eso. Bien, volvamos al tema de la hora sexta. La indicación de la hora sexta hace referencia a la hora en que la víspera de la Pascua Judía se retiraba de las casas el pan con levadura y se sustituía por el pan ácimo para la cena pascual es la hora en que también se inmolaba en el templo el cordero pascual para el evangelio de juan la hora sexta señala la hora de la pascua de jesús la hora de la glorificación del cordero por eso precisa que a esa hora Jesús fue condenado a muerte por Pilato, lo encontramos en el capítulo 19 de San Juan, versículos 13 y 14. Jesús es condenado a muerte en la hora sexta. Y a esa hora también se refiere el versículo 23 del Evangelio de hoy, cuando Jesús le dice a la samaritana, se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Así que vamos entendiendo que la hora sexta es la hora de la Pascua de Jesús, de su glorificación. Y esa hora es la hora. Cuando se refiere San Juan a la hora, como le dice Jesús a la samaritana, se acerca la hora. Es decir, se acerca la hora de mi Pascua, es lo que está diciendo Jesús. Y es la hora sexta. El encuentro entre un hombre con sed, Jesús, y una mujer que va a sacar agua del pozo, la samaritana, se convierte, por los prejuicios políticos y religiosos, en un encuentro entre enemigos, como ya hemos explicado. Lo razonable y lo correcto sería que una mujer con agua le diera de beber a un hombre sediento, pero no si se trata de una samaritana y un judío. Del plano superficial del encuentro entre la samaritana y el judío, eso es lo que está ocurriendo, un encuentro. El evangelista pasa a la realidad más profunda, el encuentro entre Dios y su criatura. Es decir, en San Juan se eh, sobrelapan las, los dos niveles. El nivel de la realidad que captamos con los sentidos, lo que está ocurriendo, el pozo, el agua, la sed, el calor y la samaritana que le va a dar o no le va a dar el agua a Jesús y luego el plano más profundo y lo vamos a ver porque está muy claro en el texto ese plano más profundo no es otro que como dije el encuentro entre Dios y su criatura simbolizado por el encuentro entre Jesús y la samaritana en realidad es la criatura la que necesita de Dios Jesús le dice dame de beber pero en realidad es la criatura la que necesita de Dios la que tiene sed no del agua que quita la sed corporal, sino del agua viva que solo Dios puede darle. En el número 2560 del Catecismo encontramos este texto tan hermoso que dice «Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea». La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Y esto es una cita de San Agustín. Hablemos ahora del agua. El agua del pozo de Jacob se contrapone a la que Jesús ofrece. La que contiene el pozo, fijémonos, está limitada y localizada en un punto a donde hay que ir a buscarla el pozo Y además está contaminada porque, como nos dice el versículo 12, de esa agua del pozo beben personas y animales. Esta agua no quita la sed, sino a base de beber continuamente de ella. El agua que Jesús ofrece es viva, limpia y una vez se bebe, quita la sed para siempre. La expresión agua viva indica que no se trata de un agua que sirve para conservar la vida natural, sino que es un agua que en sí misma está viva y por lo tanto comunica esa vida. Se refiere obviamente a la vida divina, la vida eterna. Versículo 14. El agua del pozo es símbolo del culto que rinden a Dios los samaritanos en el monte Garicín y los judíos en el templo de Jerusalén. Un culto localizado, contaminado y que no satisface. El agua viva es símbolo del Espíritu Santo que Dios da como don por medio de Jesús, por medio de la Pascua de Jesús que, como ya explicamos, se verificará en la hora sexta, a partir de la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Versículo 23 Recordemos que Jesús dice de sí mismo, yo soy la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6 Él es el nuevo templo que reemplaza a los anteriores. Veamos Juan, capítulo 2, versículo 21. En el texto de hoy, Jesús le dice a la samaritana, yo soy, versículo 26. Este es el nombre con el que Dios se le reveló a Moisés. El texto que se proclama en la liturgia dice, soy yo, en lugar de yo soy, que aunque en español es lo mismo, no deja clara la referencia al nombre de Dios. La adoración ya no se lleva a cabo mediante ritos celebrados en lugares específicos, sino en espíritu, en la comunión de vida con Dios por Cristo, el nuevo templo, en el espíritu. Adorar, rendir culto en espíritu es mediante la comunión de vida con Dios, que se lleva a cabo también en verdad es decir, por Cristo, que es la verdad y que es el nuevo templo, en el Espíritu, Espíritu Santo, que es el agua viva que se nos ofrece. Notemos cómo la samaritana, esto es muy interesante en el texto, si lo leemos detenidamente y nos vamos fijando, la samaritana habla del lugar para adorar, mientras que Jesús habla de la hora para adorar, ya no estamos hablando de un lugar estamos hablando de un modo nuevo de adorar en espíritu y en verdad que brota de la hora de la hora sexta de su pascua notemos también cómo la samaritana habla del lugar para buscar agua y Jesús habla todo el tiempo de la hora para que pueda beber de él el agua viva ¿Ven? o sea están dialogando Jesús y la samaritana en dos planos diferentes. Jesús está hablando de su Pascua, del misterio pascual, de la adoración en espíritu y en verdad, del nuevo culto que no está localizado, y la samaritana está todo el tiempo preguntando y fijándose en el tema del lugar, el lugar para sacar agua, para no tener que volver, el lugar para adorar, que es el monte Garicín, pero que los judíos dicen que es el monte eh, Sión, Jerusalén, el templo de Jerusalén, etcétera. O sea, que es muy interesante. Fíjense en esto, vayan al texto y fíjense esta diferencia. Bien, hablemos un poquito del tema de los maridos, que también es un símbolo muy hermoso. Los maridos de la samaritana son un símbolo paralelo al de la búsqueda continua del agua con el cántaro. El ser humano busca plenitud de vida, busca la felicidad y cree poder conseguirla con su esfuerzo. Que siempre resulta infructuoso hasta que encuentra a Dios y deja que él se las regale. La búsqueda infructuosa está representada en los seis maridos que ha tenido la samaritana y más aún en que ninguno es su marido. Es clarísima la simbología. El dejarse dar la plenitud de vida que todos buscamos para la samaritana sería casarse con el séptimo marido, desposarse con el séptimo que sería Jesús. La numeración empleada por el evangelista revela también otros significados. Los cinco que ha tenido hacen referencia al Pentateuco. Recuerden que eran los cinco libros de la ley los únicos aceptados como escritura sagrada por los samaritanos. El marido que tiene ahora, el sexto, en realidad no es su marido, se refiere al sincretismo religioso que vivían los samaritanos. Recordemos que para el judío el número 6 indica imperfección. Queda pues abierta la cuenta de maridos para que la samaritana encuentre al séptimo. El séptimo es, el número 7 indica perfección y que, como hemos indicado, el séptimo marido es Jesús es desposarse con Dios, es vivir la comunión con Dios en el Espíritu. Por, perdón, la comunión con Dios por Cristo en el Espíritu. Esa es la formulación correcta. Toda la conversación entre la samaritana y Jesús se da en ausencia de los discípulos, que habían ido al pueblo a comprar alimentos. Cuando regresan, versículo 27, la mujer deja el cántaro. Y se va corriendo al pueblo a contarle a la gente su experiencia. El cántaro simboliza el culto localizado en el templo. Bien Garicín para los samaritanos, bien Jerusalén para los judíos. El culto del templo con el que se obtiene un agua contaminada que no apaga la sed. La samaritana ya no necesita el cubo, el cántaro, porque ha encontrado a Jesús. Por eso lo deja. La gente deja al pueblo y se pone en camino hacia Jesús, versículo 30. ¿Por qué? Porque Jesús es el nuevo templo. Así que ya no van a Garizim, ya no van a Jerusalén, van a Jesús, el nuevo templo. Mientras tanto, la narración presenta un diálogo entre Jesús y sus discípulos, que está contenido en los versículos 31 al 38. Lo primero es que ellos le insisten a Jesús en que coma de los alimentos que han traído, versículo 31. Como sucede con el diálogo, en el diálogo con la samaritana sobre el agua, el diálogo de los discípulos y de Jesús sobre el alimento se desarrolla nuevamente en dos niveles, dos niveles que se solapan. Los discípulos están hablando de alimentar el cuerpo para poder vivir. Fueron comprar un alimento y le dicen a Jesús, pero por favor come, si tienen que tener hambre. Pero Jesús responde en el plano más profundo. No habla de alimentarse con comida. Habla de hacer la voluntad del Padre. Fíjense qué interesante. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Ese alimento le permite a Jesús tener la vida divina. Disfrutar plenamente de la comunión con su Padre. Dice el versículo 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. La obra del Padre consiste en edificar el nuevo Templo, en la comunión de los hombres con el Padre, por medio suyo en el Espíritu Santo. Esta es la idea central que nos quiere comunicar el relato. Llegó la hora sexta, y por medio de la Pascua, Jesús nos permite adorar en espíritu y en verdad, en un nuevo Templo, y ese Templo es Él, en la comunión con la Trinidad, que es comunión con Cristo, perdón, que es comunión por medio de Cristo con el Padre en el Espíritu Santo. Comunión con el Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Esta es la obra. Introducirnos a todos en ese nuevo templo para que podamos vivir la comunión con la Trinidad, adorar en Espíritu y en verdad. Esa es la obra. ...que el Padre le envió a realizar a su Hijo Jesús. Jesús va a emplear a continuación la imagen de la cosecha... ...para describir esta obra. Dice el versículo 35... ...los campos que están ya dorados para la siega. Esto es una descripción de la gente del pueblo... ...que va de camino hacia Jesús. El Padre y Jesús son los que siembran. Los discípulos son los segadores que como dice el versículo 36, ya están recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. En el versículo 38, la palabra que el texto litúrgico traduce como trabajado, en el griego original es cansado, que remite al cansancio de Jesús en el versículo 6, al comienzo de nuestro relato. Jesús está cansado del camino, claro, pero en un plano más profundo, Jesús está cansado también por el arduo trabajo que comporta llevar a cabo la obra del Padre. Nuestro relato, versículos 1 al 3, que como ya hemos dicho no se incluye en el texto que se proclama en la misa, el relato comienza en esos tres versículos con Jesús rechazado en Judea y concluye, versículos 39 al 42, con Jesús rechazado acogido en Samaria, Son las, las tironías ¿verdad? de este evangelista. Los judíos, que son su pueblo, lo rechazan y los enemigos, que son los samaritanos, lo acogen. El evangelista nos presenta la fe de la gente del pueblo que acude a Jesús. Es sorprendente realmente que a pesar de la enemistad entre judíos y samaritanos, el testimonio de la samaritana, una mujer, imagínense ustedes, una mujer en la época de Jesús, y que para colmo al comienzo del relato no quería ni tan siquiera darle agua de beber, porque Jesús era judío. Imagínense ustedes que ese testimonio haya logrado que el pueblo acudiera en masa donde Jesús. Esto es realmente impactante, ¿no? Claro, hay que situarse en esta realidad, porque para nosotros esto no significa lo que significa para una persona que escucha este texto, eh, qué sé yo, en, prim en el primer siglo de la era cristiana. Pero por eso hacemos este comentario. Es realmente sorprendente que están enemistados y el testimonio de una mujer hace que acudan donde Jesús, que es judío, ellos son samaritanos. Más aún, que los samaritanos le pidan que se quede con ellos un tiempo, versículo 40. Y Jesús accede a la petición y se queda dos días. Con lo cual... Muchos más creen por su predicación, nos dice el evangelista en el versículo 41. Ya no se basan en la experiencia de la samaritana, sino en su experiencia personal de Jesús. Siempre es así. El testimonio de otro creyente atrae, pero solo la experiencia personal puede revelarnos a Jesús como salvador. De ahí que la catequesis tiene que llevar a una experiencia creciente, una experiencia personal. Si no, fracasa en su intento, porque no comunica lo que no pone a la persona en un encuentro con Jesús. La catequesis no es eh, mostrar contenidos. Sí, hay que dar contenidos. Sí, hay que iniciar en prácticas religiosas. Sí, hay que iniciar en prácticas sacramentales, etc. Pero la meta es un encuentro con Jesús. Es lo que nos muestra el texto este. La samaritana tiene un encuentro con Jesús, tiene un encuentro personal con Jesús. Los samaritanos del pueblo van corriendo donde él y tienen un encuentro, y más aún cuando Jesús se queda con ellos dos días, ya, como nos dice el texto y acabo de comentar, ya no creen por la, el testimonio de la samaritana, sino por experiencia propia de Jesús en sus vidas. Esta experiencia es decisiva a la hora de comprometer nuestra vida en el seguimiento de Jesús. Nadie sigue a Jesús simplemente con conocimiento intelectual. Hay que suscitar y abrazar la fe. Hay que fiarse de Jesús y dar un paso y otro paso y otro paso y avanzar en el cumplimiento de la voluntad de Dios hasta llegar a hacerlo sin reservas. El texto dice que se quedó con ellos dos días. Dos días son una referencia a Oseas, el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2, donde encontramos, en dos días nos hará revivir y al tercero nos levantará, para que vivamos en su presencia. La salvación proviene de los judíos, ciertamente, pero no del culto del templo de Jerusalén, sino de Jesús, el nuevo templo construido por Dios. Como dice el versículo 42, Él es, de verdad, el Salvador del mundo. La samaritana, cuyo nombre por cierto notamos que no aparece en el relato, representa al ser humano que busca la vida en el plano material, agua, en el plano relacional, simbolizado por los maridos, y en el plano espiritual, simbolizado por el culto en el templo de Garisim). El relato nos dice que ha llegado la hora en que no tendrá necesidad de volver al pozo, ni de buscar marido, ni de subir al templo de Garicín. Jesús, el Salvador del mundo, se desposará con ella y le dará el don del Espíritu, el agua viva, para que pueda adorar al Padre en espíritu y verdad. Ella llevará a otros a Jesús, que es el pozo en el que pueden beber agua viva, y ella, esposada con el verdadero marido, será en adelante templo vivo de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.